2: 19h, c'est l'heure, Ravi de vous rencontrer Tout de suite, la Minute Info Avec Michael De Santos Avant de rencontrer nos mousquetaires Bonsoir Michael.
3: Bonsoir Kelly, bonsoir à tous Deux personnes arrêtées après des attaques d'étoiles de David Sur un établissement scolaire Lors de leur interpellation, ils portaient des pochoirs Et des aérosols de peinture Placés dans un premier temps en garde à vue Le couple en situation irrégulière a finalement été Placé dans un centre de rétention administrative Avant leur expulsion 335 étrangers binationaux évacués de la bande de Gaza selon le quai d'Orsay et des ONG 5 français, des humanitaires figurent parmi eux une cinquantaine de ressortissants français et leurs familles sont concernés par ces évacuations après l'ouverture temporaire par les autorités égyptiennes du poste frontière de Rafah et puis enfin l'Ukraine dénonce la plus vaste attaque russe depuis le début de l'année plus de 100 localités ont été bombardées en seulement 24 heures d'après les autorités locales qui a fait ses alliés occidentaux redoutent de voir Mos ce coup a intensifié ses attaques à l'approche de l'hiver. Ce fut
2: le cas l'an dernier. Merci beaucoup, Michael. Je m'appelle Christine, hein, Christine Kelly. <rire> 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 non, vous m'avez Michael Comment vous vous appelée Vous m'avez appelé Kelly, mais c'est parti. Kelly, mais, <rire> hein? mais d'accord, écoutez. J'accepte
4: ça. Alors, Christine <rire> Kelly, je, je, je m'excuse.
3: Voilà.
2: <rire> je vous embrasse, Michael. Vous êtes pleine Merci de
3: grâce vous. aussi. Hein.
2: Oh, oh. Comment allez-vous je, je peux faire le sommaire <rire> Commerce soir, comment réagir lorsqu'on apprend qu'un bébé israélien a été tué vif dans un four Comment réagir lorsqu'on voit les images des enfants tués à Gaza d'un côté, on apprend. De l'autre, on voit. Émeric Caron lui parle de génocide, un Gaza-génocide qui s'impose à nos consciences, ajoute le député LFI. Et nous écouterons un intellectuel américain qui lui s'interrogeait déjà en 2015 sur le fait de voir uniquement des images de Gazaouis morts à la télé anglaise et américaine. Faut-il juger ce qui est bien ou mal par le nombre de morts Qu'aurait-on jugé lors de la Seconde Guerre mondiale L'édito de Mathieu Bocoté. Ces chants antisémites dans le métro parisien aujourd'hui, ces tags sur les maisons, jusqu'où ira cet antisémitisme décomplexé Pourquoi euh, et comment la hantise de l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale a occulté l'antisémitisme musulman importé par l'immigration Pourquoi a-t-on toujours une guerre de retard Pourquoi a-t-on toujours un antisémitisme de retard Pourquoi a-t-on toujours un fascisme de retard L'analyse de Guillaume Bigot. La langue française, grandeur et décadence, trois angles à analyser. L'écriture inclusive connaît un coup d'arrêt avec l'interdiction du Sénat. Depuis lundi, le français est à l'honneur puisque dorénavant notre belle langue compte sa cité à Vilaire Cotteret, inaugurée par le président de la République. Et bien alors que c'est la période des grands prix littéraires un québécois, Kevin Lambert et le premier couronné avec le prix décembre attribué hier alors qu'il a eu recours à une Saint-Civiti-Reader pour ne choquer personne. La langue française est-elle en train d'être sauvée ou au contraire à dégradé le regard de Marmour Moussa Abou Marzouk, responsable du Hamas, a déclaré « Les tunnels à Gaza ont été construits pour protéger les combattants du Hamas, pas les civils ». La protection des civils de Gaza relève de la responsabilité de l'ONU et d'Israël. Comment comprendre à la place du Hamas le regard de la population sur celui-ci N'est-il pas nécessaire de défendre cette population contre le Hamas L'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis en pleine guerre au Proche-Orient, ce n'est pas une plaisanterie. L'Iran présidera le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Ali Baireni va présider ce forum demain et après-demain. Ce choix a été confirmé par le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mai dernier. Mais ce n'est pas une provocation de l'ONU aujourd'hui au regard de l'actualité Que signifie cette nomination L'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. en commentant ton écrite en analyse et c'est parti. Guillaume Bigot est avec nous ce soir, ravi de vous revoir. Mathieu ah, Bocoté s'est rasé depuis hier. Avant-hier. Avant-hier, oui. <rire> Avant Marc Menon est en forme. Oui. Et Charlotte Danella, ça a été bloquée dans le métro pour une alerte à la bombe, mais elle est là, saine et sauve. Merci beaucoup d'être là. Je vais vous montrer dans un instant une petite image émouvante qui s'est passé dans une synagogue, qui a lieu dans une synagogue hier soir à Paris, la synagogue de la Victoire, je vous montrerai ça dans un instant. D'abord, Mathieu Bocoté, confronté aux images bouleversantes de la souffrance des enfants à Gaza et désirant les qualifier, Émeric Caron, député LFI, a utilisé un terme qui se voulait fort, mais qui, par plusieurs, est jugé provocateur. Il a parlé de génocide, génocide à Gaza. Certains diront qu'il n'était pas à ses premières outrances sur la question. Vous avez voulu en venir sur ce point
4: oui, parce que ce qu'on voit chez Émeric Caron dans les circonstances, c'est la confirmation d'une tentation chez plusieurs. On en a parlé souvent ici, mais j'y reviendrai un instant, de tout faire, trouver tous les chemins possibles pour nazifier Israël d'une manière ou de l'autre. Alors la scène que commande Caron sur Twitter est effectivement bouleversante. Qui sur Terre serait insensible à la douleur ou à la mort d'un enfant? Je ne connais personne qui serait insensible à ça. Et que l'enfant soit Gazaoui, qu'il soit euh, israélien, qu'il soit saoudien, qui fait soit... Faites la liste. Eh bien, il y a la même douleur devant... Euh, la, la même émotion devant cette douleur. Ça, c'est le point de départ. Mais justement, il faut éviter, à moins de décider de faire de la politique la plus basse possible, il faut éviter d'instrumentaliser à tout prix une image captée ici pour l'inscrire dans, dans un récit, un récit médiatique, un récit politique qui vient abolir la singularité de la scène pour tout de suite porter une accusation diabolisante, une accusation, dans les circonstances, nazifiantes. Et c'est ce, à ce plaisir que, que cède, en fait, Oumé Caron, qui tombe donc dans la rhétorique qui est très forte euh, chez LFI, mais pas seulement, qui est très présente, ça, ça vaut la peine de le dire, dans Toute la, la gauche radicale, un peu occidentale, quand on voit des professeurs de Harvard, quand on voit des professeurs des grandes universités américaines, quand on voit Judith Butler, qui l'avait déjà dit, la papesse de la théorie du genre, présenter là, masse, là, comme des mouvements de résistance globale qui appartiennent, la, qui appartiennent à la gauche mondiale, il y a un dérèglement du jugement moral qui est partout présent et qui se confirme dans la volonté de nazifier Israël, toujours avec la même méthode. Israël serait un État au mieux au mieux d'apartheid des racistes, au pire génocidaire. Alors quand vous êtes dans cette logique, Israël devient un principe d'explication euh, général, et on se tourne vers Israël et toutes les insultes sont permises puisqu'il a été décidé que c'est un État ontologiquement mauvais, né sur un crime semblable au crime commis contre le peuple juif, on connaît le discours dominant, d'un côté la Shoah pour les Juifs, de l'autre côté la Juifs pour les Palestiniens, et on nous dit finalement, les Juifs, je l'ai souvent dit sur ce plateau, pour ce discours, sont les nazis de notre temps. Alors, que nous dit, Émeric euh, Caron, quand il dit le mot génocide, c'est qu'il reprend le terme utilisé pour qualifier le crime contre le peuple juif au XXe siècle, et il le reporte contre le peuple juif, c'est l'équivalent, dans la rhétorique médiatique dominante, que de présenter, on en parlait hier, Benjamin Netanyahou, comme un nazi sans prépuce. Donc c'est chaque fois, vous le, vous le remarquerez, c'est la volonté chaque fois de nazifier par la bande, nazifier par la gauche, nazifier par la droite, pour s'assurer qu'au terme du discours, l'État d'Israël soit non seulement condamné dans sa politique ou son gouvernement, ce qui est tout à fait... Euh, intelligent, ce qu'on peut comprendre, mais condamné dans son existence même. C'est le procès de la légitimité d'une existence. Alors, le caractère, je dirais, exagérément explicatif du conflit israélo-palestinien et de la politique d'Israël, toujours ramené pour relativiser la douleur du peuple juif, j'ajoute qu'Amérique Caron n'est pas nécessairement, ça est pas, il n'en est pas à son premier dérapage, comme on dit en langage médiatique. On s'en souvient, 2014. 2014 sur le plateau de Ruquier, euh, une époque lointaine où Laurent Ruquier était, euh, était une figure centrale du débat public. Alors, de, de cette époque, il y a, euh, comment s'appelle-t-il Caron, qui, on l'amène à débattre de la question d'Ilan Alimi. vous savez, euh, ce juif qui a été persécuté en tant que juif en France, qui a été tué en tant que juif en France... Et sur le plateau, c'est rapporté. La scène a été coupée, je le précise au montage. Donc tout ça nous vient parce que c'était rapporté par ceux qui ont participé à la scène avant qu'elle ne soit coupée. Très rapidement, Emmerich Caron disait « Certes, c'est absolument tragique ce qui se passe pour Ilan Alimi, mais inscrivons ça dans le contexte plus large. Je cite les propos qui lui étaient prêtés. parce que des... il est... Donc il a été la cible. Parce que des soldats israéliens tuent des enfants palestiniens. » Alors qu'avait fait Emmerich Caron à l'époque Il avait dit « ce qui se passe en France est effectivement tragique, mais c'est l'écho lointain mais peut-être compréhensible, peut-être inévitable, de la politique israélienne par rapport aux Palestiniens. Autrement dit, si les Juifs en France souffrent, c'est de la faute de l'État d'Israël et de sa politique par rapport, au, par rapport aux Palestiniens. En, et là, il y avait une forme de relativisation atroce de la souffrance. Ça avait été coupé au montage, je le précise. Et ensuite, euh, je prends la peine de le dire, mais Caron avait dit qu'on l'avait mal compris, euh, qu'il s'était défendu de tout antisémitisme. Il avait dit « je ne suis pas donc Acte. Je, je, je prends acte de ce qu'il dit, mais il n'en demeure pas moins qu'à ce moment, la tentation de la relativisation, de la persécution des Juifs en France, là on est, parce qu'on y revient, était déjà présente dans le discours de cette fi future figure centrale de la France insoumise. Je note et je le dis avec. Euh une pointe de mesquinerie, vous me le pardonnerez, qu'Émeric Caron s'émeut bien davantage et beaucoup plus spontanément pour la mort d'un moustique, hein, on sait son, sa passion, sa mousticophilie, euh, que j'ai l'impression que pour le sort subi par le peuple d'Israël aujourd'hui. Je précise, c'est une formule polémique, évidemment, mais je note que la relativisation de la souffrance des uns et des autres, soudainement, ce principe de relativisation est moins absent lorsqu'il est dans son antispécisme. Je note, sur le fond des choses, revenons-y, LFI en ce moment est dans une politique un peu étrange et c'est porté à la fois par Mme Panot, par euh, M. Caron, par, par évidemment, évidemment par Jean-Luc Mélenchon. C'est une volonté explicite de changer les termes du débat public, de capter une radicalité totale qui fait le procès total, non seulement d'Israël, mais à travers d'Israël, on l'aura compris, de la France, du monde occidental. Rappelez-vous ce tweet dont on a parlé beaucoup ici. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui dit « Voilà la France, et la France dont il nous parle, c'est une France qui brandit le drapeau palestinien. » Il
2: importe quelquefois de voir le présent avec un regard historique, ce que nous propose l'intellectuel américain, précisons conservateur, Denis Prager. Ce dernier nous demande une chose, quel regard jetterions-nous sur la Deuxième Guerre mondiale avec nos lunettes médiatiques actuelles Ça date de 2015, mais la vidéo vaut le détour. Vous commencez à en parler ou bien on la oh ben, recommence on, on, on va voir justement cet extrait. Ça date de 2015, mais vraiment un écho ah oui. incroyable avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on, on continue.
0: Starts a war to kill as many Israelis as possible. And all you see on the BBC and Sky News, as we see in America on our TV, is dead Gazans. That's all you see. I shudder to think if in World War II, the same media covered World War II, you would have seen far more dead German civilians than dead British civilians. But it takes a very, very frail moral mind to believe that you determine right and wrong by the number of dead. That's what we are told. Look at how many Gazans were killed and how few Israelis. Alors, c'est intéressant parce que 2015,
4: effectivement, c'est remonté à la surface aujourd'hui ou hier sur les, les fameux réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde ça, on se dit, ah, « Mon Dieu, il vient de prendre la parole pour commenter ce qui se passe en ce moment. » Et là, on fouille un peu. Il me semble que bon, je connais un peu la figure Prager, et ainsi de suite. Ça ça date pas d'hier, ça. Effectivement, ça date de 2015. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans C'est que Prager nous rappelle, et ça, je pense que c'est la grande leçon des années présentes, c'est le pouvoir immense de falsification de la réalité qu'ont les grands médias aujourd'hui, la plupart du temps. Pas Tous, évidemment, mais plusieurs le font. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Je résume son argument ou pour ceux qui auraient suivi un peu de, de, de loin, euh, qui parlent un anglais approximatif. A. Le Hamas lance une attaque dans l'objectif de tuer le plus d'Israéliens possible. B. Israël riposte. C. Les médias internationaux ne s'intéressent qu'à la riposte d'Israël et aux effets de cette riposte sur les civils. Et là, ils nous diront, on reprend l'argument pour la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands envahissent l'Europe, les Alliés contre-attaque, débarque en Normandie, et ainsi de suite. Et finalement, c'est comme si on racontait la Deuxième Guerre mondiale simplement à partir du point de vue des victimes allemandes des bombardements alliés. Je trouve la comparaison, elle est parlante. Vous savez, moi, je suis, un des... je suis très sévère envers ceux qui ramènent toujours tout à la Deuxième Guerre mondiale. Franchement, ça m'énerve, ça m'exaspère au possible. Mais de temps en temps, cette comparaison est utile, surtout lorsqu'il est question d'antisémitisme. Et ce dont il ici, est question ici, c'est effectivement des mécanismes qui sont plus forts aujourd'hui que jamais, la falsification du réel par les médias. Et il nous dit, le critère est intéressant, est-ce que la, le seul critère qui compte, c'est le nombre de morts? Effectivement, ça ne saurait être le seul critère. J'ajouterais, si je peux me permettre d'amender son propos, que c'est aussi un critère, évidemment. Vous savez, quand on regarde la Deuxième Guerre mondiale, il est, et, et, et je pense qu'il n'y a nulle ambiguïté autour de cette table et en ce monde, pour qui nous prenons. Hein? Bon. Mais il est légitime, après coup, de se dire... Hiroshima, Nagasaki, Dresde. Est-ce qu'il est possible de revenir de manière critique sur ces épisodes, en se disant que les causes les plus justes ne peuvent-elles pas, elles aussi, porter quelquefois d'atroces carnages? Et là, je ne compare pas, qu'on se comprenne bien, la politique d'Israël à Dresde, Hiroshima ou Nagasaki. Je dis simplement que la question du nombre de morts est une question qui se pose aussi. C'est ce qu'on appelle la fameuse Proportion, mais cela dit, dans les, dans les circonstances présentes, je trouve qu'on a tendance très facilement à assimiler la moindre riposte israélienne à Nagasaki, Hiroshima ou Dresde.
2: Vous l'avez évoqué, euh, Mathieu Bocoté, euh, Denis Prager s'inquiète donc du traitement euh, médiatique euh, du conflit en 2015, mais qui a un véritable écho aujourd'hui. Mais est-ce que c'est euh, pas toujours le cas La question du rôle des médias qui revient encore à chaque conflit et on voit l'impact dans euh... la rue, l'impact sur les réseaux sociaux, l'impact dans notre quotidien.
4: Ben, je pense que la vérité qu'on doit dire aujourd'hui, c'est qu'au-delà du pouvoir des États, au-delà du pouvoir des entreprises au sens large, le pouvoir des médias est le pouvoir le plus important qui soit. C'est le premier pouvoir, c'est le pouvoir spirituel de notre temps en quelque sorte spirituel parce qu'il façonne les âmes, il façonne notre rapport au monde. Et les médias, vous savez, sont toujours en train de se plaindre aujourd'hui. Ah, on, nous, on ne nous plus, on nous fait plus confiance, les gens se tournent vers les fake news, mais ils oublient qu'ils sont eux-mêmes à ce point producteurs souvent de fake news qu'il est légitime et rationnel de se méfier du discours des grands médias. Je donne deux, trois exemples. Il hein. y, y a une manipulation médiatique quelquefois par l'image. On a souvent parlé du cas d'Aïlan en 2015 qui a entraîné des effets politiques immenses euh, en Europe. Un autre exemple, un, un truc m'a frappé avec Zemmour qui est de passage en Israël, qui m'a intéressé, il nous dit, j'ai vu en Israël des choses, des images, des carnages qu'on nous a cachés en France en, au moment du Bataclan. Et là, je me suis demandé de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Donc, je crois comprendre que dans le traitement des images qu'il voit là-bas, il fait écho à une espèce de traitement, une euphémisation du récit du Bataclan en France. Donc, ça alimente le sentiment qu'ont plusieurs que, finalement, les médias quelquefois ne mentent pas formellement, mais mentent par omission. C'est une inquiétude fort légitime quand l'AFP prend le parti du Hamas en disant qu'on refuse de le présenter comme un mouvement terroriste. Est-ce qu'il n'y a pas à travers ça une forme de falsification du réel? Je pourrais multiplier les exemples. Une chose toute simple, l'effondrement de la confiance que nous avons dans les médias ne s'explique pas par le rôle de jeunes séquelles fabricants de fake news, mais par le fait qu'elles eux-mêmes trop souvent fabriquent des fake news.
2: Merci beaucoup pour votre regard, Mathieu Bocoté. Dans un instant, on parlera de l'Iran, qui beaucoup de choses à dire sur l'Iran. Dans un instant, je vais vous montrer une, une petite vidéo. Ça s'est passé hier soir, quelques secondes, à la synagogue de la Victoire, à Paris. C'était la Marseillaise et la Activa chanter dans la Grande Synagogue la victoire à Paris hier soir pour exiger la libération des otages retenus par des terroristes du Hamas masse. Et on a appris qu'en France, puisqu'on va, on va parler un petit peu aussi de ce qui se passe en France avec un couple qui a été interpellé avec un pochoir à la main en situation régulière pour parler des tags des étoiles de David que l'on voit un, un, un peu partout. C'est intéressant. Beaucoup réagissent au fait que ce soit un couple en situation irrégulière. CF, votre édito euh, d'hier soir, Mathieu Bocoté. Et euh, Guillaume Migo je me tourne vers vous puisque la députée Europe Écologie des Verts, sien Chatelain Châtelain, a expliqué que les actes antisémites que nous connaissons aujourd'hui sont les conséquences d'une longue banalisation de la parole antisémite et raciste qu'elle fait remonter à Jean-Marie Le Pen. Pourquoi certains ont-ils autant de mal à admettre qu'il existe un d'antisémitisme lié à l'islamisme.
3: C'est moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils aient du mal. Ça a pris euh, plus de 20 ans. Le fameux livre « Les territoires perdus de la République » date de 2002. Et, euh, et certains sont encore dans cet anachronisme, comme cette députée ELV. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'évoquer l'antisémitisme contemporain, qui est spécifique, sans immédiatement ressortir les heures les plus sombres euh, les années 40, etc. Et pour comprendre comment, en fait, au cœur de ce sujet, c'est un phénomène d'anachronisme. C'est-à-dire qu'à force de vouloir tout recouvrir de nuit et brouillard, euh, pour le, suivant le, le, le titre du célèbre film, euh, eh bien, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Et je pense qu'il y a trois mécanismes, et pour le comprendre, il faut un peu remonter dans l'histoire. Disons, allez, fin des années 70, début des années 80, il y a trois phénomènes. Premier phénomène, il y a une remontée, on pourrait appeler la remontée mémorielle de la Shoah, en fait, les rescapés des camps de la mort ne peuvent pas parler, pour des raisons euh, psychologiques. Mais la société ne peut pas les entendre non plus. Et donc à un moment, cette parole va se libérer. On est vraiment, pour prendre une balise chronologique, c'est 1979, la diffusion euh, de la série « Holocaust » en France, en 1979. À partir de là... Il va y avoir comme un barrage qui cède. Et donc, l'énormité, la monstruosité de ce crime va apparaître aux yeux de tous. Et là, vous allez avoir une multiplication de livres, de films, de colloques, etc. Ça va remonter dans la mémoire. Deuxième mécanisme, on est toujours à la fin des années 70, début des années 80. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'immigration de peuplement, surtout musulmane, pas que, surtout musulmane, de plus en plus musulmane, bat déjà son plein. 74, c'est l'arrêt de l'immigration de travail, mais il y a le regroupement familial, il y a l'élargissement continu de la notion de demandeur d'asile et donc cette immigration musulmane arrive. Il y a des millions de musulmans qui vont arriver s'installer en France. Troisième mécanisme à cette époque, François Mitterrand arrive au pouvoir on est en étant 1981, il va se heurter au mur d'une certaine façon du réel, il va surtout trahir largement la classe ouvrière et donc assez rapidement, à lui il va se poser deux questions et il va apporter deux réponses. La première question c'est comment est-ce que je peux rester de gauche La réponse... C'est SOS Racisme. SOS Racisme, c'est-à-dire, on a un immigré, surtout musulman, qui devient le prolétaire de substitution, et surtout, on a la main jaune de SOS Racisme, qui, évidemment, est un rappel dans la, la, la rétine, dans, 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 dans l'œil historique arrière de, des Occidentaux, de l'étoile jaune. Donc ne touchez pas à, notre, à nos potes, c'est-à-dire comme on a touché à nos potes dans le passé qui étaient juifs, on ne touche pas à nos potes qui sont cette fois-ci de jeunes musulmans. Et la deuxième question, c'est comment diviser la droite hein, et comment garder le pouvoir Et là, il va ressortir Jean-Marie Le Pen tel un diable de sa boîte, un, un député euh, talentueux de la, la 4 République, et il le ressort, et il le ressort de l'anonymat aussi, et là, il va faire son œuvre. C'est-à-dire qu'il va multiplier euh, les, les provocations, du rafour crématoire, euh, le point de détail, avec la, la Shoah est un point de détail, etc. Et en même temps, tout va se synchroniser, parce qu'au moment où Jean-Marie Le Pen multiplie ses provocations, c'est le plus jamais ça qui affleure à la surface. Tout le monde est obsédé par cet antisémitisme euh, nazi qui va revenir, tout le monde est obsédé par le retour de la bêtise monde, oh l'extrême là là, droite nazie va revenir au pouvoir, etc. Et parce qu'on est obsédé par le retour de la bâtimonde nazie, on ne peut pas voir, on ne veut et on ne peut pas voir, l'arrivée du nouvel bâtimonde, mmh. qui est l'islamisme, mmh. qu'on a vu déjà faire couler le sang en Algérie, et puis il va y avoir le 11 septembre, et puis il va y avoir 2015, etc., etc. jusqu'au 7 octobre. Et ça, on ne veut pas le voir. Donc effectivement, on a une sorte d'antisémitisme de retard, on a une sorte d'erreur... Euh, de fascisme, de retard et surtout, et c'est ce que racontent les territoires perdus de la République, il y a un moment, il y a une erreur système. Qu'est-ce que racontent les, les, les territoires perdus de la République Ce sont des professeurs qui essayent d'enseigner la Shoah à des jeunes, des jeunes collégiens qui sont d'origine musulmane, donc qui sont théoriquement les, les héritiers des porteurs d'étoiles jaunes. On leur raconte la Shoah et ils disent, ah ben vous savez, en fait, aura... c'est dommage qu'Hitler n'ait pas fini le, le travail, qu'il n'ait pas tué tous les feuilles. Alors là, évidemment, erreur système. Les professeurs ne comprennent pas, puisque normalement, ce sont les symboliquement les porteurs d'étoiles jaunes. Et eux-mêmes sont d'un antisémitisme bestial. Donc là, on ne comprend pas. Et ça mettra plus de 20 ans avant d'accepter cette réalité
2: très déplaisante. La concurrence victimaire n'est-elle pas aussi à l'origine de ce nouvel antisémitisme issu de l'immigration musulmane et qui tire prétexte de l'antisionisme
3: il y a ce mécanisme-là de, de, de concurrence de concurrence victimaire, c'est sûr. Il y a ce mécanisme-là et en plus on a expliqué euh, à ces jeunes issus d'immigration musulmane euh, qu'ils sont des victimes. Donc au bout d'un moment ils vont le croire. On va leur expliquer à l'école qu'ils sont victimes de la colonisation française comme leurs parents. On va leur expliquer qu'ils sont relégués euh, dans, des, dans des quartiers à part. Il faut rappeler d'ailleurs que la plupart des cités HLM ont été construites pour les rapatriés d'Algérie, entre parenthèses, hein, qui n'ont pas considéré que c'était une relégation. Eux, on leur dit que c'est une relégation. Et donc, ils s'identifient aux Palestiniens. Parce que les Palestiniens sont victimes entre guillemets du colonialisme israélien et ils sont, et ils sont euh, relégués dans la bande de Gaza. Donc, ils vont s'identifier. Mais derrière ce mécanisme d'identification, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond sur laquelle il faut s'arrêter un instant, qui est une jalousie qui vient de très loin, en fait, et qui est propre, à mon avis, euh, à l'histoire euh, de la colonisation française de l'Afrique du Nord. En fait, lorsque le colonisateur français au 19e siècle arrive en Afrique du Nord, il voit deux catégories d'indigènes, de, comme on dit, indigènes, c'est pas du tout péjoratif, bien sûr, euh, des Kabyles ou des maghrébins. Une grande majorité d'entre eux sont musulmans et une petite minorité est juive. Et assez rapidement, eh bien... D'abord, en métropole, depuis la Révolution française, les Juifs sont des Français de plein pied. On sait que le décret Crémieux, en 1870, va accorder la nationalité française à tous les Juifs d'Algérie. Mais au-delà de ça, ces Juifs, qui ne sont pas très bien traités, il faut dire, dans le monde musulman, vont considérer comme une espèce de libération, cette colonisation euh, par les Français. Et donc, ils vont rapidement devenir des Français à part entière et s'assimiler complètement. Et lorsqu'arrive le temps de la décolonisation, ben, les Juifs repartent comme les autres pieds noirs dont ils font désormais complètement partie. En 62, c'est très clair. Le choix, c'est entre le cercueil euh, ou la valise donc euh, ils prennent évidemment la valise certains restent dans d'autres pays du Maghreb et notamment la Tunisie, il y a encore une présence juive après la décolonisation en Tunisie, il y a encore une présence juive toujours il faut le dire, dire au Maroc c'est un peu une exception, mais après la guerre de 67 et après la guerre de 73 donc les guerres israélo arabes ces gens-là vont être euh, chassés quasiment de Tunisie et poussés un peu dehors du Maroc parce qu'on les considère comme la cinquième colonne finalement euh, des Israéliens et donc il faut bien comprendre pour voir ce qui se joue aujourd'hui, que ces euh, juifs séfarades, qui sont arrivés en France entre 62 et 73, en fait, arrivent non seulement dans un pays où il y a une croissance très forte, ils sont déjà complètement français, et en plus, le, la, le patriotisme est très fort. Les maghrébins musulmans qui, eux, arrivent plus tard, dans les années fin des années 70, 80, 90, et ils continuent à arriver, ces maghrébins musulmans, ils, a, ils ne sont pas français quand ils arrivent, d'une part, et d'autre part, ils arrivent dans un pays où le chômage explose, et dans un pays qui commence à s'accuser de tous les maux de la terre. Le colonialisme, Vichy, etc. etc. Voilà. Je ne, je, 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 je ne justifie en rien cet antisémitisme qui est lié à une espèce d'antisionisme fou. Je, simplement, je dis qu'il y a une concurrence victimaire qui peut s'expliquer facilement.
2: Et on va continuer à comprendre euh, cette euh, concurrence victimaire, on va essayer de comprendre cette jalousie victimaire, on va essayer de parler aussi du roquisme et le rôle euh, du roquisme dans, euh, dans ce nouvel « antisémitisme ». On marque une pause, on revient tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, j'aimerais faire un tour de table sur le, les tweets de l'ancien athlète français Maïdine Mekissi, triple médaille olympique, qui a parlé d'Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur, par rapport à Benjamin Netanyahou. Il est revenu un peu sur ses propos. C'est intéressant, après que la ministre des Sports soit intervenue, il s'est excusé. On fera un petit temps de table là-dessus, on revient. Avec vous, Charlotte, dans un instant, on va parler de, 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 des responsables du Hamas qui a expliqué comment les tunnels ont été euh, créés pour protéger les combattants du Hamas, sexplique t il Pas les civils. On va essayer d'analyser tout ça. Et avec vous, la langue française, Emmanuel Macron, l'écriture inclusive. Et aussi. Euh, les prix, prix. Le prix décembre. Voilà. Euh, et euh, l'écriture inclusive. Alors, et avec, et avec vous, l'Iran, dans un instant. Revenons euh, sur ce qu'on disait avec vous, euh, Guillaume Bigot, à propos de l'analyse de ce nouvel antisémitisme qu'on n'a pas voulu voir, cet aveuglement euh, par, au travers de la Seconde Guerre mondiale et euh, qu'on a, qu a suivi. Alors, point supplémentaire, est-ce que le roquisme, quelle est la place du roquisme, justement, dans cet aveuglement euh, euh, par rapport à ce nouvel antisémitisme
3: Je pense que la place du wokisme est centrale. Alain Finkielkraut parle d'offensive wokiste, il a raison, on ne comprend pas bien ce qui se passe dans les universités américaines où il y a finalement quand même assez peu de musulmans et il y a des, des, quasiment des, des espèces d'émeutes, de mini-émeutes, hein, de chasse aux, euh, aux étudiants juifs, c'est complètement fou. Euh, et donc on a du mal à comprendre. Moi je pense que c'est fondamental, il faut s'arrêter un instant. Pour moi le wokisme dans cette histoire, ça fera plaisir à Mathieu, c'est le chaînon manquant. C'est le chaînon manquant qui permet de lier en fait, l'antisémitisme socialiste qui était un peu passé sous, le, euh, sous la poussière surtout depuis la libération puisque le, la gauche avait fait une OPA sur la résistance et donc on, voilà, il y a toujours un antisémitisme ça fait plaisir à Charlotte ça un antisémitisme de gauche qui, euh, qui assimilait le, le juif au capital, il y a un lien aussi avec l'antisémitisme islamique dont on parle il y a un lien entre l'antisémitisme et l'antisionisme et avec cet anti-impérialisme et cette volonté absolument irrationnelle de faire les palestiniens les, les, les pires des victimes, enfin les victimes des victimes en fait, pour détrôner, d'une certaine façon, dans ce statut peu enviable, euh, le peuple juif. Et donc, pour bien comprendre, je pense qu'il faut d'abord rappeler qu'il y a, à mon avis, le wokisme, c'est aussi un enfant de la Shoah. Je m'explique. C'est-à-dire que la Shoah était tellement un coup sur la tête gigantesque, ça a tellement traumatisé, le, notamment le monde occidental, que certains sont devenus fous. Et ils ont dit, bah, en fait, en réalité, ce ne sont pas les Allemands qui ont perpétré la Shoah, et leurs alliés, non. Finalement, c'est le monde occidental qui a euh, est responsable de la Shoah. Et en fait, le monde occidental est responsable de la Shoah. Le monde occidental est responsable du colonialisme. Le monde occidental est responsable de l'impérialisme. Le monde occidental est responsable du sexisme. Le monde occidental, on a fini par comprendre que le monde occidental et le blanc étaient responsables de toutes les injustices du monde. Et notamment, bien sûr, des Palestiniens. Or, quel est le dernier occidental qui garde d'une certaine façon la nuque, la nuque raide Quel est le dernier occidental Quel est le dernier grand méchant blanc à refuser, finalement, euh, de s'excuser c'est l'israélien. L'israélien continue, lui, dans la perspective wokiste, à vouloir dominer. Mais c'est un peu normal puisque lui il était la victime originelle de cette histoire. Et on tombe sur un deuxième lien avec le wokisme, entre le wokisme et l'antisionisme. Tant qu'il y a Israël, tant finalement qu'il y a un caractère d'une certaine façon incomparable et indépassable de la Shoah, alors les adeptes du wokisme... Toutes les différentes castes, tribus qui composent le wokisme ne peuvent pas se voir reconnaître eux-mêmes complètement comme des victimes. Parce que le moteur du wokisme, l'un des moteurs du wokisme, c'est vraiment de gagner le droit d'être reconnu comme une victime. Les trans, les femmes, les racisés, je veux être victime, je veux être victime, je veux être victime. Et c'est tellement important... Pour les... Et c'est pour ça que c'est tellement important pour les wokistes de pouvoir identifier que les Palestiniens souffrent au moins autant, voire plus que les Juifs. Hein, parce que, et donc c'est pour ça qu'on a cette idée que c'est un génocide, que Netanyahou c'est pire qu'Hitler, etc. Parce que comme ça ils font une pierre de coups. D'abord, ils démontrent CQFD que l'Occident est responsable de tout, puisque l'Occident, Israël, c'est la pointe euh, avancée de l'Occident. Donc CQFD, les Occidentaux, sont responsables de tout. Et ensuite, ils arrivent enfin à synchroniser leur petit malheur personnel avec le grand malheur du monde. Et à la fin, on s'aperçoit de quoi D'abord que Israël est assimilé à un, à un occidental terminal d'une certaine façon qu'il faut éliminer et ensuite on s'aperçoit horrifié qu'effectivement au XXIe siècle l'idée folle de ces wokistes c'est que le blanc occidental sera le juif du XXIe siècle. Donc on a effectivement toujours un fascisme et un antisémitisme de retard.
2: Merci pour votre regard. Guillaume quelqu'un peut peut-être réagir
5: bah — bah, euh, Non, je crois qu'il a été... — Non, ben bah merci. À... — <rire> Il a été parfait. —
2: Non, non, mais non, bah allez-y, allez-y. —
5: non, 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 mais ce qui est extraordinaire, c'est cette obsession de, de s'ancrer dans cette victimisation. Tant qu'on n'aura pas sorti, ah oui. on ne sera pas sorti de ce schéma, on ira de mal en pis parce qu'il faut à tout prix cette valorisation et ça permet à tout à chacun également d'être dans la renonciation de son engagement de vie. Il y a une déresponsabilisation, c'est extraordinaire. Vous êtes victime, donc vous êtes
4: c'est vous je savez suis le victime,
2: petit que pouce... je suis donc allée, voilà l'action.
4: En fait, ce qui est fascinant, c'est le renversement de la figure symbolique du, du juif dans le discours public. Auparavant, c'était le premier minoritaire, le minoritaire portant la cause de toutes les, toutes les minorités, selon certains. Et là, un renversement, aujourd'hui, c'est le point culminant de ce qu'il n'était pas autrefois, le point culminant de l'Occident. Donc, autrement dit, on est incapable de penser la singularité du peuple juif, son histoire propre. Il doit toujours trouver une place extérieure à lui-même dans, dans, dans un récit qui n'est pas le sien. Il y a vraiment une névrose autour de ça.
1: Et puis l'aspect complètement fou de ça, c'est que ce, que ce que racontait très bien Guillaume de la... De la culpabilité euh, qui est quasiment passée euh, psychologiquement dans toute une population en Occident après la Seconde Guerre mondiale, et précisément le verrou qui a été utilisé ah, oui. pour euh, augmenter sure. l'immigration massive en France. Donc, Comment voulez-vous, il faudrait quasiment se dire, nous nous sommes trompés en fait, en, en, en verrouillant complètement cette question-là, en faisant, mais c'est Sartre l'écrivait à la sortie de la guerre, quoi. c'est-à-dire que étant donné ce que nous avons fait aux Juifs, il faut maintenant considérer que n'importe quelle minorité est à la place de ce que nous pourrions faire euh, euh, de ce que nous avons fait euh, aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de là, toutes les minorités avaient raison, euh, c'est absolument vrai, le wokisme est, est né de là, en tout cas dans son expression euh, française, et donc c'est ce même verrou, Donc c'est finalement les mêmes personnes qui ne comprennent pas aujourd'hui ce qu'elles ont voulu hier, donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein.
4: Je donne une dernière chose, je crois que c'était sur la 5 hier ou avant-hier, euh, Raphaël Enthoven, un homme que, que j'estime par ailleurs, mais qui nous a fait le coup aussi de ramener ce qui se passe autour du Hamas à Jean-Marie Le Pen. Donc, comme si, pour être capable de dire quelque chose est vraiment très méchant, très, très méchant, il fallait le ramener à Jean-Marie Le Pen, sans quoi on ne comprendrait pas à quel point c'est le point culminant du mal. L'incapacité à penser le présent sans toujours le ramener à nos figures diabolisées habituelles témoigne de ce point de vue, à mon avis, d'une de, de, limite de, de l'esprit.
2: Et j'ai envie de vous entendre aussi sur le tweet de l'ancien athlète français Maïedine euh, Mekissi. Même s'il s'est excusé, même s'il si est revenu, c'est aussi une information. Ah oui. Non, mais c'est aussi une information, ce qu'il a écrit et aussi ce qu'il a. Euh, il a, il a rétro-pédalé. Euh, son premier tweet, adult Hitler, c'est un, un enfant de cœur à côté de Netanyahou, l'Occident, de vrais collabos, nazi-Israël, Gaza, génocide, pour reprendre euh, le mot, euh, post-supprimé euh, mercredi, donc à la mi-journée. Il a retiré euh, le tweet. Et après, il a, il a... La ministre est intervenue pour condamner ses propos, et ensuite il a dit « je condamne tout terrorisme, que ce soit du côté israélien et palestinien, je ne suis pas antisémite, je condamne ce qu'a ce qu fait le Hamas, je souhaite simplement la paix et l'amour des peuples, ensuite je ne souhaite pas banaliser ce que Hitler a pu commettre ». C'est très intéressant parce que rappelons qu'il a porté le drapeau français. Donc c'est euh, 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 Et que c'est un triple médaillé olympique aux 3000 mètres. Euh, j'ai été maladroit et la comparaison était que Hitler a commis un génocide, tout comme Netanyahou est en train de le faire, alors que les puissances mondiales peuvent stopper l'horreur. Troisième et dernier tweet, je m'excuse pour cela, j'ai réagi avec émotion. Charlotte, ensuite. Moi
1: je ne vais pas être d'accord avec mes camarades mais je, je ne juge pas de la sincérité ou pas des excuses des gens, c'est tellement rare que je note qu'il s'est excusé, c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que finalement c'est son côté assimilé, hein. c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on disait avant, C'est à force, à force depuis 40 ans, à chaque fois que quelqu'un qu'on n'aime pas on le nazifie immédiatement, c'est insupportable tout le temps et là en plus d'être insupportable c'est honteux, c'est absolument certain
3: là on est vraiment dans l'illustration parfaite de mon, de mon topo c'est à dire que c'est à la fois il est absolument indispensable l'effet CqfD qu'Israël soit encore plus coupable. Euh, soit nazifié finalement, voilà euh, et en même temps, il y a cette rivalité gémélique, gémellaire, cette espèce de folie entre Israël et Ismaël depuis le départ, c'est-à-dire que... Et peut-être même un truc qui n'est qui est pas formulé, qui est en creux, c'est de dire, mais finalement, euh, bon, euh, on n'est pas traité comme sont traités les Juifs en France. C'est-à-dire que euh, quand, si les Juifs sortent un drapeau israélien un chantent la va ça va. Si euh, nous, on sort le drapeau algérien, le drapeau tunisien, on dit stop au communautarisme aussi. Et en fait, derrière ce problème, qu'est-ce qu'il y a Il y a le fait que la France comme Lyon, la France comme père, la France comme loi, elle s'est abaissée en réalité. donc, elle ne réunit plus ses enfants. Elle n'unifie plus ses enfants.
5: C'est la faillite de l'école. Ah, on est loin des Grecs, un esprit saint, ne un corps pas votre saint.
2: Tout de suite, hein, mon chéri. Ne faites pas, <rire> pas votre connexion tout de suite, mon chéri. Pardon Ne
5: faites pas votre connexion. tout de suite. Non, mais c'est... On va y arriver. Ça mmh. sera un aboutissement après l'ouverture, si je puis dire, le perambule. C'est-à-dire que l'histoire... Bon, Hitler... Bon... Qui est Hitler Personne mmh. ne va lire. Il mmh. n'y a pas le moindre point de référence. On est devenu le néant incarné. Mais en revanche, de temps en temps, on a entendu un nom, alors il y a le monstre, bon, le monstre tutélaire. Tout
2: le monde sait quand même ce qu'il représente.
5: Mais vaguement la meilleure preuve, sinon on ne pourrait pas faire ce type de comparaison. C'est quoi Hitler, bon sang Il faut regarder ce qu'il a dégagé, il faut reprendre les discours, il faut le voir mugir, il faut entendre les mots de tout ce qu'il a généré, le fanatisme, Enfin, on est dans l'inhumain, on est dans le démon le plus total. Et ça, ça ne peut pas être jeté comme ça en pâture, C'est pas possible.
4: Lisez mes enfants, lisez je me contenterai d'être plus amusé, c'est-à-dire, il nous disait, euh, Netanyahu dit, pire qu'Hitler, et finalement, il s'excuse. Donc finalement, Hitler est pire que Netanyahou. Je dis, oh, c est, c est, Charlotte accepte les excuses en ces matières de ce point de vue qu'elle me... Je je, pour, pour un instant, je suis dans l'autre mmh. camp, il y a quand même des limites à nous prendre pour des cons.
2: <rire> la langue française, grandeur et décadence, euh, Marc Menon, justement, on va faire le lien à trois angles analysés ce soir. L'écriture inclusive, et ça fait le lien aussi, évidemment, avec euh, l'actualité. L'écriture inclusive, qui connaît un coup d'arrêt avec l'interdiction au Sénat. Depuis lundi, euh, la langue française qui a l'honneur, avec euh, le président Emmanuel Macron, qui a inauguré euh, la cité euh, de la langue française à Villers-Cotterêts. Et on a aussi, euh, pendant cette période de Grand Prix littéraire, le Québécois Kevin Lambert qui a été couronné avec le prix décembre pour son livre qui a été pourtant relu par un sensitivity reader pour ne choquer personne, toujours alerte au wokisme. Est-ce que la langue française est en train d'être sauvée ou dégradée, toujours dans ce contexte d'actualité, puisque tout est toujours lié
5: Quand j'ai appris qu'il y avait cette cité de la langue, j'ai eu une sorte d'embrasement. J'ai eu une montée de fièvre. Je me suis dit, enfin, ce président que je conspue depuis des années, cet homme que jaunis je, je vais pouvoir l'encenser. Alors j'étais à Que va-t-il faire Comment instillera-t-il dans les esprits cette réparation, en quelque sorte, ce désir de nous emporter avec les mots et malheureusement, quelle déception rapide. Que dit-il de la langue française La langue, symbole d'unité nationale, de liberté, d'universalisme. Vous vous rendez compte La langue est un symbole. Mais bon sang, Monsieur le Président La langue, nous sommes la langue. Sinon, nous n'existons pas. C'est la langue qui nous façonne. C'est la langue qui nous construit. C'est grâce à la langue que l'on va pouvoir trouver toutes les subtilités qui nous empêcheront d'avoir des inepties formulées comme celle de ce champion olympique et toutes celles que l'on entend du côté des filles et de nombre de politiques. La langue c'est celle qui nous permet d'avoir ce goût de la construction d'un raisonnement, la joie de la réflexion, la langue. Sans elle, on n'est rien, on dégringole au niveau de la bête, la langue. Sinon, si elle n'est que communication... Eh bien, nous permet de gérer notre petit quotidien par rapport à un écho instinctif dans notre environnement, être rusé pour ne pas être bouffé par X ou Y. Mais il n'y a pas cette exaltation de l'esprit, il n'y a plus d'esprit. On est éteint. Ça, c'est donc déjà pour le symbole. Et puis après, le symbole de liberté. Mais vous n'êtes pas un symbole de liberté. Allons plus loin dans ce que je viens de formuler. Il ne peut pas y avoir de liberté sans la langue. C'est donc la langue qui crée la liberté. Sinon, ça ne veut rien dire, la liberté. C'est quoi La liberté, c'est d'aller euh, euh, chamailler, je ne sais, prendre un, un objet chez le voisin. Ce n'est pas ça, la liberté. La liberté, c'est l'extase de pouvoir, là encore, être dans une capacité à aller chercher au fond de soi les choses les plus abstraites, les émotions, les décrypter. C'est cette jouissance-là, la langue. Alors, vous voyez que l'on en est loin. C'est notre richesse, la langue. La véritable richesse, c'est pas d'avoir des milliards. La véritable richesse, c'est avec quoi vous pouvez vous défendre devant un tribunal. Avec le mot. Le mot, c'est plus fort qu'une épée. Le mot, ça tranche. Le mot, ça peut détruire l'individu face à vous. Donc, excellez, apprenez-les, domptez-les, apprivoisez-les. Voilà ce qu'est la langue. Mais après, il est allé encore, euh, encore plus loin. Hein. Je dirais que la langue. C'est l'intelligence, sinon cette intelligence, c'est une matière grise dans jachère. Hein, c'est un point essentiel. Et puis après, il nous a dit aussi que la langue par rapport à l'écriture inclusive. Alors il nous a dit, euh, il faut faire attention à cette in écriture inclusive. Mais c'est quoi l'écriture inclusive Là, le Sénat vient de dire, il ne faut plus qu'il y ait de pronoms comme yel. Mais c'est autre chose que ça, l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, c'est enlever la musicalité. L'écriture inclusive, c'est faire en sorte que nous soyons dans un jargon. L'écriture inclusive, c'est donner... Quand il dit, par exemple, le genre... Le masculin est le genre neutre, mais le genre masculin n'est pas le genre neutre. D'abord, le masculin, c'est un genre, et, et au nom de quoi l'homme s'accapare ce mot en disant « Je suis » ou « Les femmes donnent à l'homme cette puissance, l'homme est l'incarnation du, du masculin ». Non, 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 l'homme, c'est un élément du masculin. On est dans, une, dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Et alors, si l'on applique cette langue inclusive, vous vous souvenez de cette chanson de Daznavour, de, La maman. Ils sont venus, ils sont tous là elle va mourir là, maman. Ils sont venus, ils sont tous là. Alors en écriture inclusive, ça donne quoi Ils, elles, sont tous, toutes venus, etc. Vous vous rendez compte, Il n'y a plus de poésie. Il n'y a tous. plus rien, toutes et toutes, et tous s'effondrent. Et c'est ça qu'on essaie de nous marteler comme étant sinon l'affront total vis-à-vis -vis des femmes. Mais que je les aime, les femmes, que je les dorlote, que je les chatoie. Et il n'est pas question de voir là une sorte de domination. Je veux que la femme soit mon égard. Et puis après, il y a aussi la poésie. Alors parce qu'au côté, euh, il, il parlait également, le slam c'est l'équivalent, le slam ça vaut Corneille, ça vaut euh, Baudelaire. Alors j'ai pris Baudelaire au hasard, comme ça j'ai ouvert au hasard. Le goût du néant, esprit vaincu fourbu. « Fais-toi, maraudeur, l'amour n'a plus de goût non plus que la dispute. Adieu donc, chant du cuivre et soupir de la flûte. Plaisir, ne tentez plus un cœur sombre et boudeur. » À côté, vous prenez euh, « grand corps malade », ça donne. « La colère et la galère sont des sentiments productifs qui donnent des thèmes puissants, quoiqu'un peu répétitifs. À croire qu'il est plus facile de nivrer nos peines à nos cris. » Et il termine en disant « On laisse aller sur le papelet et on emploie trop de métaphores. Pourtant, je l'ai déjà dit, tout ce qui ne nous crie pas, eh bien, <rire> nous rend plus forts ». Voilà la poésie, voilà ce qu'est le flamme. Le, le Stam, pardon. Yo. Et puis alors les prix. Alors là, le Québécois, il doit faire honte à notre ami Mathieu. faut le lire encore. ce Non seulement il a l'indécence de reconnaître qu'il fait lire son livre, mais un livre n'existe que s'il est provocateur mais un est... livre n'existe que s'il il il est... il dérange. Il et Pardon par le mais, 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 Ils ont honte à eux et dire que le Goncourt l'avait sélectionné. Ça veut dire déjà qu'ils ne lisent pas. Parce que là encore, si je vous lisais le nénifiant, alors c'est une histoire c'est dans, dans le genre euh, comment, il faut recentrer l'attention sur les milliardaires groupe méconnus dont elle fait partie, la plupart des problèmes c'est dans la soupide c'est même pas de la vacuité c'est le néant. Et c'est ça que l'on met en référence pour encourager les gens à lire et eh bien il est temps qu'il y ait une élite qui se révèle pour écraser ceux qui tiennent la place et qui ne sont que des fossoyeurs
2: ce qui vous embête chez Kevin Lambert, qui a eu le prix décembre, c'est surtout le fait qu'il a eu appel aussi au. Ben bah, 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 oui, parce que je vous dis. Pour lire, pour lisser justement. Ben bah, ça veut dire qu'il n'y a plus et rien. Je peux finir ma phrase. Non, mais oui. Mais et pardon. Et ne, et, ne, <rire> ne, et ne froissez personne. C'est bah, voilà. qui vous gêne. Mais, mais, mais un livre
5: doit froisser, un livre doit déranger, un livre doit enchanter, un livre doit nous. Nous chambouler. Et là, il n'y a plus rien. C'est. Ah ben non, on va pas dire gros parce que si je dis gros, Mathieu, il va pas. Il s'en fout complètement, Mathieu. En, plus.
2: en tout cas, là, <rire> il n'y a que gros ici. Il n'y a pas gros. Oh, on aime tout. On aime chacun d'entre nous avec ben, bien sûr, ben sûr. c'est nos particularités, ses forces. La langue française, grandeur et décadence, c'est intéressant parce que quand on dit langue française, c'est le discernement et on tente de nous voler notre discernement tous les jours, dans les médias, partout. Et c'est important de garder notre discernement. En parlant de discernement, Charlotte Dornelas, un membre éminent du Hamas, a été interrogé par RT, la chaîne RT en Russie, sur les souffrances de la population palestinienne et sa réponse vaut le détour.
1: Oui, alors c'est vrai que la réponse elle vaut le détour, elle a de quoi étonner ceux qui peinent à qualifier euh, les actes du Hamas euh, récemment, à qualifier les activités de manière générale euh, du Hamas, justement parce qu'ils peinent à faire la différence entre le Hamas et les Palestiniens puisque que c'est exactement ça qui est en train de se passer jusqu'en France évidemment alors c'est le numéro 2 du Hamas en l'occurrence qui s'appelle Moussa Abou Marzouk, il était en visite à Moscou, on l'a vu il y a quelques jours et il a répondu en effet à RT et donc il explique, nous avons construit des tunnels parce que nous n'avons pas d'autres moyens pour éviter d'être ciblés et tués. Ils nous protègent des avions. Nous nous battons depuis les tunnels. Chacun sait que 75% des habitants de Gaza sont des réfugiés et leur protection relève donc des Nations Unies. En accord avec la Convention de Genève, c'est la responsabilité de l'occupant, donc d'Israël en l'occurrence dans son vocabulaire, de leur fournir tous les services. Donc il explique très clairement parce que le journaliste lui dit, bon, il y a quand même des gens qui se posent des questions, vous avez creusé des tunnels un peu partout ces dernières années, vous n'avez même pas fait d'abri anti-bombardement pour la population civile. Et lui, au lieu de dire, oui mais c'est très compliqué parce qu'il bon, peut y avoir mille explications qu'il aurait pu nous dire, il assume absolument la défense de la population Gazaoui dans la bande de Gaza, ne relève absolument pas de la préoccupation du Hamas, ça ne les regarde pas. Alors, euh, bon, déjà ce qu'il dit... Ce qu'il explique, ils sont réfugiés, donc il en appelle aux conventions de Genève, parce que tout ça est très régi par le droit. Le Hamas est très 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 tatillant sur le, le respect du droit international, c'est original. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la bande de Gaza, les deux tiers de la population qui habite aujourd'hui la bande de Gaza sont des descendants directs de Palestiniens qui ont été réfugiés en 1948, qui sont partis dans la bande de Gaza parce qu'ils vivaient initialement ailleurs. Donc c'est en vertu de ça qui nous dit qu'ils bon bah, ne sont, sont pas à l'endroit où ils devraient être. Donc, ça ne nous regarde pas. Et c'est d'ailleurs ce qu'a souligné un célèbre journaliste égyptien qui s'appelle Ibrahim Eissa, qui est très célèbre en Égypte, euh, en tout cas très engagé contre les frères musulmans, comme beaucoup de gens en Égypte, en tout cas comme les autorités, et qui accuse le Hamas précisément de n'avoir rien fait pour protéger la population depuis qu'il a fait son, sa sorte de putsch euh, en 2007 dans la bande de Gaza. Et par ailleurs, la déclaration de ce responsable du Hamas elle interroge, même si on prend au sérieux sa déclaration, on va faire un exercice d'imagination de, de, qu'est-ce qu'on fait avec une telle déclaration, quand le Hamas contrôle la bande de Gaza et que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est la question des otages. Donc le Hamas nous dit c'est Israël et l'ONU qui ont la responsabilité de la population civile à Gaza et en même temps ils retiennent des otages dans cette bande de Gaza qui est précisément la condition sine qua non d'une trêve humanitaire euh, voire même de la question du cessez-le-feu qui est évidemment inaudible tant que ces otages sont dans la bande de Gaza. Donc qu'est-ce qu'on fait avec cette déclaration On sent bien que la population civile palestinienne l'intéresse assez peu. Par ailleurs, comment est-ce qu'on fait de manière plus générale si Israël a la responsabilité de la population sous laquelle se dessinent les fameux tunnels qui servent à protéger les combattants du Hamas, qui fait donc la guerre à Israël euh, Comment on fait avec cette équation Moi, je n'ai pas bien compris. Bon, en fait, on comprend très bien, c'est que qu'en effet, la population palestinienne ne rentre pas du tout dans la question de la cause défendue, de la cause, c'est-à-dire l'élimination d'Israël, défendue en l'occurrence par le Hamas. Et le problème, le paradoxe on va dire, c'est que le Hamas contrôlant par ailleurs la bande de Gaza, pour des raisons d'ailleurs politiquement où tout le monde est un peu responsable de cette situation, c'est-à-dire le Hamas a pris le pouvoir et tout le monde s'est entendu avec le Hamas, tout le monde a signé des accords avec le Hamas pour qu'il reçoive de l'argent pour la population palestinienne en faisant semblant de voir qu'elle n'allait pas à la population palestinienne, et donc aujourd'hui, les négociations dans la bande de Gaza, les négociations pour les otages, évidemment, ça c'est logique, puisque c'est eux qui les détiennent, mais de manière générale, pour ce qui se passe dans la bande de Gaza, avant et évidemment encore plus après le 7 octobre, se fait avec le Hamas. La population euh, civile palestinienne n'existe pas et les récents accords qu'on a vus qui se font entre Israël, Washington, l'Égypte et le Hamas, ils existent bien. Donc c'est à la fois l'interlocuteur et en même temps le pire, euh, le pire allié, entre guillemets, de la population palestinienne. Je, je vous dis sincèrement, je ne comprends pas que ce ne soit pas monté jusqu'au cerveau de gens qui ont du temps et du calme pour réfléchir depuis trois semaines. Vraiment, je vous assure, c'est la pire défense de la cause palestinienne qu'on a vu ces derniers temps, je n'en reviens pas. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'au bout de trois semaines, ils n'aient pas un peu infléchi leur discours par rapport à ce qu'inflige le Hamas à la population de la bande de Gaza. C'est lunaire, mais vraiment lunaire. En même temps, les, les, les manifestations qu'on voit, on ne les avait pas vues au moment où l'État islamique avait fait euh, des morts par dizaines de milliers dans tous les pays. Euh, ça n'avait pas inquiété euh, grand monde à l'époque. Euh, et donc, la victime civile, cette fois-ci, comme partout dans la région, malheureusement, depuis des décennies, est la victime collatéral de manière générale d'intérêt qui la dépasse largement auquel elle n'est jamais invitée à participer et qui se fait sur front de d'intérêts régionaux d'affrontements régionaux et parfois même internationaux on l'a vu en Irak évidemment on l'a vu plus récemment en Syrie et on le voit aujourd'hui à Gaza dans la dans l'ampleur on va dire qu'a pris euh, la guerre après euh, l'agression du Hamas mais justement comment
2: euh, comprendre la place du Hamas
1: le regard de la population sur le Hamas Alors, la première chose qu'il faut quand même qu'on réussisse à comprendre, c'est que nous ne sommes pas, nos références ne sont pas les leurs. On, on, on discute beaucoup sur cette guerre aujourd'hui et clairement, leurs références, d'abord, géopolitiquement, évidemment, ce sont des peuples, même autour hein, de d'Israël de, et de la Palestine, ce sont des peuples qui n'ont pas les mêmes références géopolitiques, évidemment, qui n'ont pas les mêmes traumatismes. On parle énormément du, du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale euh, qui existe en Occident. Il n'existe pas du tout dans les mêmes proportions, dans la tête d'un petit Gazaoui ou dans la tête d'un petit Irakien, par la force des choses. La question de l'habitude de la guerre, pour nous, la guerre, c'est quasiment une notion anachronique. Regardez notre sidération quand elle est arrivée en Ukraine. Mais eux, c'est leur quotidien sur trois générations au minimum et par ailleurs le rapport à la vie et à la mort qui en découle évidemment n'est pas le même non plus donc évidemment il y, y, y a parfois des discours là-bas qui même contre le Hamas nous étonnent dans la relation évidemment par rapport à Israël, dans la relation par rapport aux enjeux et aux forces euh, régionales et par ailleurs s'ajoute à ça évidemment cette question du déracinement cette question du déracinement elle est extrêmement présente chez tous les descendants on va dire des réfugiés euh, euh, palestiniens qui sont dans tous les pays alentours. Vous pouvez parler à un jordanien, vous pouvez parler à un libanais, vous pouvez parler évidemment dans la bande de Gaza à plus forte raison, mais cette question du déracinement à la troisième génération, elle est omniprésente dans le discours. Et ça, ça nourrit une rancœur qui, est, euh, qui, qui évidemment n'existe pas dans nos têtes à nous, mais qui est présente, on va dire, dans la manière de concevoir cette guerre. Et par ailleurs, la cause palestinienne, elle est sanglante, ou, ou sanguinaire, on va dire, depuis le premier jour, même quand elle n'était pas encore euh, islamiste. Euh, dire, tous les mouvements euh, euh, palestiniens de, 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 comment dire, de défense de la cause palestinienne, ceux qui prenaient le pouvoir, pour, le, le FPLP évidemment, même l'OLP, Septembre Noir, l'organisation Septembre Noir qui fait des otages euh, à Munich, des otages israéliens à l'époque, c'était déjà l'utilisation du terrorisme et pourtant c'était des mouvements qui se revendiquaient de la théorie de la libération nationale de Lénine, hein, on n'était pas exactement sur le Coran en l'occurrence à l'époque, Yasser Arafat ne citait Enfin, ça n'existait pas dans son discours, la question de l'islam n'existait pas. Il était marié avec une chrétienne. Chez les chefs du Hamas, je pense que c'est assez rare. Et pourtant, la, la, la comment dire, la, le, la force du discours, voire même la violence du discours et le recours à des actes violents existaient déjà. Donc il y a une longue tradition aussi dans ce qui s'appelle la résistance euh, au, au fil des années. Alors évidemment, la donne, la, la nouvelle. Euh, la nouvelle, l'entrée, on va dire, de cette cause dans le djihadisme, bon bah c'est tout en pire, hein, évidemment, c'est tout en pire. Donc en plus avec le succès, on va dire, qu'a eu euh, l'État islamique euh, dans ce petit monde-là et l'exposition des horreurs, bon bah ça clairement ça a été repris euh, par euh, euh, le Hamas dans sa récente attaque. La volonté de mourir en martyr, la volonté de mourir en martyr, c'est quelque chose. Mais un Israélien ne comprend pas, un Français ne comprend pas, un Américain ne comprend pas. Et mais il y a cette volonté qui existe chez les combattants, l'absence évidemment euh, de limites. Il y a donc la cause qui dépasse de loin la question des vies humaines. C'est vrai pour le Hamas, c'est vrai pour euh, tous les camps euh, euh, de cette guerre. Et avant même cette guerre, et ça, ça complète ce que je disais sur le Hamas tout à l'heure, depuis que le groupe Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza contre le Fatah, en l'occurrence en 2007, il y a récemment des manifestations d'ampleur, des manifestations qui étaient les mêmes qu'on a vues dans tout, euh, les, au, au moment des printemps arabes. Vous savez, c'est des, des manifestations pour la question de l'électricité, pour la question de la corruption évidemment, la question de la sécurité, la question du vol de toutes les ressources, et c'était contre le Hamas et même pour une partie de la population cette imposition d'un rigorisme religieux qui existe aussi euh, dans les manifestations. Par exemple, à Gaza, il y a une toute petite de communauté de chrétiens, elle souffre le martyre en ce moment comme tout le monde. Hein. Vous imaginez bien que les chrétiens, peut-être, tout le monde peut faire l'effort de penser que les chrétiens ne sont pas des soutiens du Hamas, peut-être. Donc évidemment qu'il y a cette différence. La seule chose, c'est que c'est compliqué de la quantifier pour la bonne et simple raison que le Hamas gère complètement cette bande et la verrouille euh, absolument.
2: N'est-il pas nécessaire, dès lors, Charles Dunelas, de défendre? cette population euh, palestinienne contre le Hamas, justement
1: D'abord, il est juste de les dissocier, de, de manière générale, devant les faits, et ensuite... Dans, à l'intérieur, même entre Gaza et la Cisjordanie, à l'intérieur de Gaza, c'est une question de guerre entre mouvements politiques, mais avec la population aussi, cette guerre, elle existe, elle est renseignée, on a quand même des informations. Et par ailleurs, il est normal de s'inquiéter du sort d'une population prise dans une guerre, c'est vrai, de toutes les populations civiles dans toutes les guerres, et il est aussi légitime contre le Hamas précisément, de se poser la question de cette population sans État euh, depuis euh, 70 ans et qui ne vit qu'avec cette rancœur-là, ne serait-ce que pour la traiter, même si on la comprend pas, ne serait-ce que pour la traiter. Et évidemment, euh, euh, si tout le monde, et, et c'est là le, le, le comment, comment dire la, la malchance absolue de cette population civile à Gaza, si tout le monde veut une trêve humanitaire en ce moment... C'est moins pour la population civile que tout le monde veut que cette guerre reste dans les limites de Gaza, parce que personne ne veut précisément avoir à traiter cette question. Le blocus, il est israélien d'accord, il est égyptien aussi. Et là, l'Égypte a accepté quoi dans son accord Que des binationaux sortent. Pourquoi des binationaux Parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont partir. Parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne resteront pas en Égypte et qu'ils ont une trouille telle d'une population amassisée, comme ils disent, c'est-à-dire convertie aux frères musulmans, qu'ils ne veulent pas. Donc il est clair que les civils sincères, on va dire, entre guillemets, les civils victimes de Gaza sont abandonnés par absolument tout le monde, à commencer par le Hamas. Et je rappelle donc la phrase du numéro 2 du Hamas, les tunnels à
2: Gaza ont été construits pour protéger les combattants du Hamas par les civils. Merci Charlotte Dornelas. Mathieu Bocoté, en septembre dernier, l'humanité révélait que l'ambassadeur de la République islamique d'Iran et représentant permanent de son pays aux yeux des Nations Unies, Ali Bérini, a été désigné, c'était en mai dernier, pour présider le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour l'année 2023 qui se tiendra à Genève, tenez-vous bien, demain et après-demain. La chose semble sembler loufoque, pourtant, elle est vraie. Comment comprendre une telle position de l'Iran dans ce contexte d'actualité mondiale
4: oh je, je tiens pour acquis que nous sommes tous d'accord sur le fait que l'Iran est une catastrophe absolue en matière de droits de l'homme. Donc, je ne vais pas chercher à le démontrer en rappelant l'ensemble des exactions. Je, pour moi, ça relève du 2 plus 2 égale 4. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est plutôt le fait que dans le système onusien, qui est quand même un système très particulier, l'Iran est considéré comme un partenaire plus que légitime lorsque vient le temps de débattre des droits de l'homme. Ce qui me fait problème, je vous le dis franchement, c'est pas l'Iran. En soi, fait, l'Iran me cause un immense problème, mais ça concerne les Iraniens. C'est l'ONU, une espèce de temple auquel nous, devant lequel on s'incline tous. Hein. C'est fondamental, l'ONU. C'est le lieu de la légitimité mondiale aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça nous dit de l'ONU que l'Iran puisse s'y faire une telle place? Alors, le forum social, euh, le choix a été confirmé par le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Vaclav Balek, hein, qui bien nommé peut-être, alors, alors, quel est le Forum, le forum social de l'ONU? Je cite, le Forum est un espace essentiel favorisant un dialogue ouvert et fructueux sur les questions liées au cadre national et international nécessaire à la promotion de l'exercice de tous les droits de l'homme par tous. Déjà formulé comme ça, ça donne pas envie. Mais ce qui est intéressant, ce sont les gens qui sont invités dans le cadre de ce Forum censé permettre de pousser plus loin la réflexion sur les droits de l'homme. On a, par exemple, le président de la République de Cuba, pays exemplaire en matière des droits de l'homme, c'est bien connu. On a donc le vice-président de la République iranienne. On a aussi différents technocrates onusiens ainsi présents. Et tout ça, sous le cadre, je le redis, de l'autorité de l'Iran, qui est la puissance invitante, symboliquement. Ça avec là, d'ailleurs, qu'on va avoir l'espèce de la réception. Où on accueille tous les gens qui participent à ce beau moment des droits de l'homme sous le signe de la République islamique d'Iran. Qu'est-ce que ça nous dit simplement Je veux le dire en le mot, c'est que l'ONU, encore une fois, est un espace de déréalisation du monde, un espace qui prétend œuvrer pour l'humanité et les droits de l'homme, mais qui est en effet un système bureaucratique déréalisant auquel nous faisons peut-être allégeance à tort.
2: Qu'est-ce que cela dit donc finalement pour vous que la crainte, ce que vous critiquez en fait c'est pas l'Iran, donc c'est véritablement euh, l'ONU est ce que l'ONU est devenue
4: aujourd'hui. Euh, comptez sur moi pour critiquer l'Iran, je n'ai pas de souci avec ça. Oui, Là, je oui, en oui. en sais pas. Mais en tant que tel, oui, critiquer l'ONU parce que, d'un autre point de vue, d'occidentaux ordinaires qui croyaient en droit international, l'ONU, qu'est-ce que c'est ben, C'est une espèce de système qui serait un lieu de pacification du monde, un lieu de diffusion de valeurs saines et universelles qui permettrait à l'humanité de progresser sur le chemin de l'ouverture et de la tolérance. Sauf que c'est pas ça du tout. C'est un système bureaucratique parasitaire très souvent qui vampirise des ressources considérables pour entretenir une caste de bureaucrates donneur de leçons qui là, là que ça devient intéressant, Contribue à limiter considérablement la liberté de nos nations, la souveraineté de nos nations. C'est au nom de l'ONU qu'on limite et de ce qu'elle produit qu'on va limiter la souveraineté française. C'est au nom de l'ONU qu'on va limiter le droit de défendre ses frontières et de ce qui est produit par l'ONU, évidemment. Donc, une critique légitime de la chose. Moi, je, dirais, je, je terminerai tout avec une simple phrase. Les valeurs occidentales qu'on a voulu universelles, ce qu'on redécouvre aujourd'hui quand on regarde l'Iran, la Chine, euh, le Hamas ce sont des valeurs occidentales. Il euh, y, y, y a des limites à croire que nos valeurs sont celles de tous. Vous savez Clémenceau disait, euh, l'Angleterre, la Grande-Bretagne c'est une colonie française qui a mal tourné. On pourrait dire quelquefois à la blague, l'universalisme c'est une idée française qui a mal tourné.
2: <rire> merci euh, Mathieu Bocoté. Et l'ONU n'est plus l'ONU. Ah, merci Guillaume, merci Charlotte, merci, merci euh, Marc Menon. À tout de suite l'heure des Pro 2. Excellent petit programme sur CNU.